0: Selamat malam,
1: saudara-saudara sekalian dan selamat datang kembali di Firmanmu Pelita Podcast pada malam hari ini. Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga saudara selalu dalam keadaan yang sehat-sehat, bersuka cita dan tetap semangat dalam mempelajari Firman Tuhan. Masih bersama dengan kami di tempat ini, saya dan saya Nobo stressman dan pendeta Glenn Sakul. Apa kabar sehat -sehat, pendeta? Sehat-sehat, puji Tuhan. Ah, puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kami mau menyampaikan bahwa. Di channel ini kami akan menambahkan beberapa program-program yang baru Salah satunya yaitu belajar tentang menu sehat dan kesaksian hidup Untuk itu supaya saudara tidak melewatkan tayangan-tayangan kami Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda mendapat notifikasi ketika kami menayangkan akan tayangan-tayangan yang baru sayang. tersebut Nah saudara-saudara sebelum kita mulai belajar Alkitab kita Saya undang saudara untuk mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami akan mulai mempelajari Firman Tuhan. Tuhan karuniakanlah kami dengan RohMu agar kami dapat mengerti apa rencana Tuhan yang Kau tuangkan di dalam Firman Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang di rumah, apabila saudara mempunyai pertanyaan. ataukah juga saran ataukah ada yang topik-topik yang saudara ingin sarankan untuk kami bawakan pada saat ini saudara boleh email uh, WA atau live chat di Youtube kami dan kami akan dengan senang hati membalas akan email daripada saudara atau WA daripada saudara-saudara sekalian nah Glenn, ada satu kutipan yang ini Saya sempat baca di internet ini. Kutipannya di sana dikatakan bahwa banyak yang salah jalan tapi mereka merasa tenang karena mereka sedang bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau melihat kutipan tadi, kira-kira apa yang bagus untuk kita jadikan topik kita pada malam hari
0: ini? Ya. Saya oh. juga eh, pernah membaca kutipan tersebut ya. tapi ada menambahkan kalimat Uh, pada bagian belakangnya dan begini, berani menjadi benar walaupun sendirian. Oh, Jadi okay. uh, topik kita malam hari ini mungkin yang bagus judulnya adalah berani melawan arus. Berani melawan arus. Berani melawan arus. Hmm. Tapi sonobal, uh, lebih tepatnya dengan kata dengan hmm. perikop atau topik kita berani melawan arus adalah bagaimana kita memilih jalan hidup yang benar. Jadi memang topiknya berani melawan arus tetapi lebih tepatnya yang kita perlu perdalam lagi adalah bagaimana kita memilih jalan hidup yang benar dengan bergantung dan percaya kepada Tuhan. Mungkin lebih jelas untuk memperjelas statement tadi, mari kita buka Alkitab kita, kita lihat satu perikop dalam Alkitab yang terdapat dalam bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2. Kita akan melihat tentang topik berani melawan arus, dan juga melihat tentang yang saya sampaikan tadi, bahwa memilih jalan hidup yang benar, dengan bergantung dan percaya kepada Tuhan. Coba baca bilangan 13, ayat 1 dan ayat 2. Okay, baik, saudara-saudara pemirsa, mari kita buka dalam bilangan
1: 13, ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan, yang akan kuberikan kepada orang Israel, dari setiap suku, Nenek moyang mereka haruslah kau
0: suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin diantara mereka. Ya, kalau dari perintah Tuhan kepada hmm. Musa, apa kira-kira isi perintah tersebut?
1: Ya, jelas itu mengintai, mengintai kanaan. Ya,
0: perintahnya adalah mengintai akan kanaan. Hmm. Mari kita baca ayat selanjutnya. Coba kita lompat ke ayat 17 sampai ayat 22. Bagaimana Musa memerintahkan para pemimpin untuk pergi mengintai tanah kanaan?
1: Bilangan 13 ayat 17 sampai 20, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negep dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18, dan amat amatilah, bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak, tabahkanlah hatimu. Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu, hasil
0: anggur. Ya. Jadi Musa melanjutkan perintah Tuhan, dia sampaikan kepada para pemimpin. Dia bilang pergi, mengintai, melihat keadaan, bagaimana orangnya, bagaimana tempatnya, dan bagaimana tanah di tanah kanan tersebut. Hmm. Dan e, setelah para pengintai ini, para pemimpin masing-masing sa, e, suku satu, maka ada 12 orang yang dipilih, mereka pergi ke tanah kanan. Ya. Setelah 40 hari mereka pergi, akhirnya mereka kembali menyampaikan akan hasil dari pengintaian mereka. Hmm. Coba Nobel baca ayatnya yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah
1: masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan
0: inilah hasilnya. Ya, mereka sampaikan, oh hmm. ya tempatnya memang baik. Negeri itu adalah negeri yang berlimpah susu, susu dan, madu. dan madu. Dan mereka mengatakan ini hasilnya yang mereka bawa, hasil dari intaian mereka di tanah kanan. Hmm. Coba kita lihat hasilnya dalam ayat 22 sampai ayat 24. Nah. Bilangan
1: 13 ayat 22, mereka berjalan melalui Tanah Negep lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan enak. Hebron didirikan tujuh tahun lebih dulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdua lah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tempat itu dinamai orang lembah eskol karena tandan buah
0: anggur yang dipotong orang Israel di sana. Ya, luar biasa bukan? Ya. Mereka menyampaikan tempatnya subur, hmm. berlimpah susu dan madu dan mereka membawa hasil dari tanah kanan. Ya. Di sana ada apa? Ada anggur, ya. ada buah delima, hmm. ada buah arah. Mereka menyampaikan hal-hal yang baik. Hmm. Mereka menyampaikan tempat itu memang baik. Namun ada fakta lain yang Ketika mereka menyampaikan fakta tersebut, mengejutkan orang-orang Israel ketika mereka mendengarkannya. Iya. Coba kita baca ayatnya yang ke-28 dan 29 dari bilangan pasal 13. Fakta-fakta iya, yang mengejutkan di dalam
1: kebilangan, eh, sorry, maaf, ke eh, bilangan, bilangan 13 ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev. Orang Het, orang Yebus, dan orang ya Amori diam di pegunungan. Orang kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi
0: sungai Yorda. Ya. Coba perhatikan kalimat yang mereka sebutkan. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Hmm. Di sana ada keturunan enak, orang-orang uh, keturunan enak. Ya? Dan hmm. mereka harus melewati orang Amalek, ya. melewati orang Het. Orang Yebus, orang Amori, dan orang Kanaan musuh-bubuyutan. Ya. Sebagian besar pengintai ini ingin menyampaikan kemustahilan untuk orang Israel hmm. bisa berada di tanah Kanaan ya. karena tempatnya berkubu dan melewati banyak banyak orang-orang di sana, orang-orang Het, orang-orang Yebus, dan orang-orang Kanaan. Ya. Dan saudara Nobel tahu cerita tersebut langsung menimbulkan ketakutan ya. dan kegaduhan. di tengah-tengah orang Israel. Namun, di antara kedua belas pengintai tadi, ada dua orang yang meyakinkan hmm. bahwa mereka tetap bisa memasuki tanah-kanaan. Ya. Coba kita lihat e, dalam ayat 30 dari bilangan 13 dan bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Siapa dua orang tersebut?
1: Oke, siapa dua orang itu? Mari kita baca dalam bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Yang pertama adalah Caleb. Oke, okay, Caleb. Kita baca 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Caleb bin Yefuni yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Hmm. Jika Tuhan berkenan kepada kita maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
0: Ya, yang pertama adalah Caleb dan yang kedua adalah Yosua. Hmm. Dua dari dua belas pengintai tersebut, Nobel menyatakan hmm. memang benar tentang fakta yang disampaikan kanan itu kotanya berkubu. Mereka hmm. harus melewati beberapa orang yang mungkin berat untuk mereka uh, hadapi atau mereka lawan. Namun mereka menyampaikan, Yosua dan Kalib menyampaikan jangan takut dan jangan khawatir. Ya. Karena orang Israel, karena kita punya apa Allah, Allah yang, yang besar. besar. Betul. Sekarang saya mau bertanya, sudah Nobal. Ya. Kalau dalam pengadilan ada dipanggil, satu pengadilan dipanggil dibutuhkan 12 saksi. Hmm. ...sepuluh orang, sepuluh saksi mengatakan tentang A. Ya. Dan hanya dua orang yang mengatakan tentang B. Kira-kira ya. keputusan seperti apa yang akan diambil? Yang pasti A. Yang pasti akan mengikuti A. suara terbanyak. Betul. Kebanyakan orang. Ya. Orang akan pilih. Makanya judul kita malam hari ini... ...berani melawan arus. Berani melawan arus. Karena sepuluh mengatakan... ...tempat itu mustahil untuk dimasuki oleh orang Israel... Betul. Secara jumlah Yosua dan Kalib kalah. Mereka hanya, hanya berdua. Betul. Melawan berapa? 10 orang. <laughs> Coba Saudara Nobel melihat ya. gambaran yang diberikan oleh 10 pengintai. Ketika Yosua dan Kalib mengatakan bisa, kita bisa hmm. masuk. Kita punya Allah yang besar. Ya. Coba perhatikan apa yang disampaikan kembali oleh 10 pengintai ini. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Oke, okay.
1: Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Di ya. 32 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami.
0: Ya. Hal yang pertama yang coba ditambahkan hmm. oleh 10 pengintai ini adalah mereka membuat kesepakatan untuk menyampaikan orang-orang yang akan mereka hadapi untuk masuk tanah adalah orang-orang yang terlalu kuat untuk orang Israel.
1: Makan penduknya pertama ya, dulu kuat. orang yang terlalu betul, kuat betul. untuk orang Israel ya,
0: lebih kuat tahu sebenarnya inti dari kalimat yang mereka mengatakan bahwa hmm. itu lebih kuat mereka sebenarnya sementara meragukan kuasa Tuhan Manat. karena mereka katakan orang-orang ini lebih kuat dari kita orang Israel hmm. bagaimana kita bisa masuk ke sana dan mengalahkan mereka mereka sementara sementara mengembangkan akan perilaku meragukan kuasa Tuhan Mereka telah melupakan kuasa Tuhan yang ajaib, perlindungan Tuhan yang nyata dalam perjalanan mereka. Hmm. Apa pelajaran bagi kita? Jangan kita pernah meragukan kuasa Tuhan. Ya, Saya juga
1: lihat di sini bukan cuma meragukan kuasa Tuhan, tapi mereka membuat satu cerita-cerita
0: yang, ya kalau kita bilang gosip lah, hoax. Yeah. Oh hoax. hoax. hoax, hoax. Jadi ya. mereka, uh, mereka mengembangkan hmm. benar, saya bisa menyatakan, Ada benarnya bahwa orang-orang itu lebih kuat dari orang ya, Israel. Ya. Namun yang mereka kembangkan adalah meragukan kuasa Tuhan. Ini poin Tuh. utamanya. Yang kita pernah ragukan kuasa Tuhan. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita. Sono hmm. Terkadang kita merasa apa saya bisa melakukan eh, kegiatan ini. Hmm. Atau apa saya bisa melakukan hal ini. Hmm. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini tidak punya kemampuan, hmm. tidak punya sesuatu yang bisa kita lakukan, kita sementara melakukan Allah yang berada di samping kita, ia akan memberikan kesanggupan kita untuk melakukannya. Jesus Nobel apa saja bisa kita lakukan bersama dengan Allah. Dalam uh, kitab Injil beberapa ayat mengatakan with God all things are possible. Dengan Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. menjadi mungkin. Ya. Maka ketika bagian pertama ini 10 pengintai mengangkat tentang meragukan kosa Tuhan hmm. ini sangat mempengaruhi orang-orang Israel pada saat itu dan sebagian besar orang-orang Israel mendengarkan akan perkataan hmm. dari 10 pengintai juga menjadi ragu Mungkin dengan sama Tuhan sama
1: seperti yang kita pelajari minggu lalu ya, ya. bahwa orang Israel itu uh, sudah dipimpin ya. uh, begitu serupa, uh, begitu rupa ya sampai sendal katanya saja tidak rusak, tidak rusak. Nah, tapi mereka masih meragukan
0: lagi kuasa masih Tuhan. Masih meragukan kuasa Tuhan. Dan dari ayat tadi bagian yang kedua, yang ya. pertama kan meragukan kuasa ya. Tuhan. Yang kedua, mereka menambahkan bumbu oh, kepalsuan ya. atau dusta. Ini ya, yang, yang bilang tadi, tadi hoax. hoax ya. hmm. Karena mereka uh, disebutkan tadi, mereka memberikan apa? Kabar busuk, menambahkan kabar busuk. Apa yang mereka sebutkan? Memang mungkin orangnya tinggi-tinggi. Ya. Tetapi mereka melebih-lebihkan dengan mengatakan orang-orang di, di sana raksasa. Kita ini bagikan apa belah belalang. belalang orang di sana raksasa, nggak mungkin kita bisa masuk. Bagaimana belalang bisa mengalahkan apa raksasa? Ya
1: ya ya ya.
0: Dan bagian yang selanjutnya kabar busuk yang mereka tambahkan hmm. hoax yang mereka tambahkan adalah orang-orang di sana memakan akan penduduknya. Kanibal. Kanibal. Jadi kalau kita lihat dari ayat, dari ayat ini saudara ya, ya. ditunjukkan. Memang mungkin tinggi besar, hmm. tetapi perbandingan antara raksasa dan belalang itu sesuatu hmm. yang melebih-lebihkan. Dan yang kedua, bahwa orang-orang di sana makan makan akan penduduknya. Kalau mereka memakan penduduknya, hmm. tentu tidak ada penduduk di sana.
1: Iya, dong. Karena mereka
0: sudah makan. Aku makan, aku makan di sana. <laughs> Hanya hal ini mereka tambahkan untuk tetap eh, untuk menambahkan ketakutan orang Israel maju ke tanah Kanaan. Perkataan-perkataan ini. telah menimbulkan satu keraguan yang besar akan kuasa dari Tuhan. Jadi mungkin boleh kita
1: katakan kalau kita membuat kebohongan di apa namanya di awal, maka
0: akan kita tutupi juga dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Ada satu statement okay. yang saya ingat sejak yeah. SD teman saya mengatakan yeah. dosa dosa satu menuntun kepada dosa selanjutnya. Wah, itu apa ya yang sudah Nobir bilang tadi. Kita lanjut. Yosua okay. dan Caleb dengan tegas mengambil suatu pilihan hidup untuk hmm. bergantung kepada Allah. Ya. Mereka dulu kita melamar ini berani melawan arus karena dua melawan sepuluh hmm. untuk pilihan hidup yang takut akan Tuhan. Karena ini perintah daripada Tuhan. Karena ini perintah dari Tuhan. Perintahnya adalah masuk. pergi ke masuk ke tanah kanaan. Dan Yosul Adi mengambil satu pilihan hidup untuk percaya dan hidup dengan takut akan Tuhan. Hmm. Mereka berani melawan arus. Sepuluh orang bersepakat menyatakan mustahil masuk ke tanah-kanaan. Hmm. Ada satu quotes yang saya yeah. sempat baca hmm. yang ditulis oleh Luciana Esther. Dia menyebutkan begini, hidup itu melawan arus. Karena kenapa? Hanya ikan mati, dan sampah yang Wah. mengikuti arus. Ini luar biasa. Jadi sikap pilihan hidup yang diambil oleh Yosua dan Caleb, mereka berani melawan arus, karena mereka lebih percaya dan takut akan Tuhan. Hmm. Tapi perlu diper, dipertegas dengan demikian, karena kita dipanggil untuk selalu melawan akan, kita bukan dipanggil untuk selalu melawan akan pimpinan, pimpinan. melawan akan pemerintah, melawan. atau melawan akan hukum. Kenapa harus diperdegas? Karena oh kita harus berani melawan arus. Kalau begitu lawan kita punya pimpinan. Kalau pimpinan bilang ah lawan, jangan. <laughs> kalau pemerintahan bilang kebijakan ini lawan, jangan. Kita tidak Jadi berpolitik. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksud. Kalau ada hukum mengatakan turut di lampu merah, lawan. Bukan Udah. itu yang dimaksudkan. Berani melawan arus adalah berani untuk percaya hmm. kepada Tuhan hmm. dimana hmm. banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin saya tambahkan sedikit
1: ya. lampu merah. Jadi kalau misalnya kita lagi di lampu merah, lampunya masih merah ada 10 orang jalan. Tapi dua orang yang berhenti yang mana yang kita ikuti? Apakah kita akan, uh, Apakah ikut kita itu? ikuti yang 10 ini, yang jalan? Ini dia. <laughs> ini dia. Kadang-kadang
0: nggak -kadang <laughs> bisa dipunggi kita juga ikut. Eh, <laughs> sudah jalan dengan dengan lampu masih
1: merah. Yang penting ada 10 orang jalan kita ikuti 10 orang ini padahal berani masih merah lampu. Melawan arus. Nah, itu bukan berani melawan arus bukan berani lah, melawan ya. Arus. Ya, <laughs> Kita harus ditakut kepada Allah, <laughs> takut kepada Tuhan. Jadi walaupun hanya berdua Walaupun ya. hanya berdua tapi lakukanlah apa yang benar. Ya, itu Walaupun sama mereka seperti ya. uh,
0: tulisan yang uh, sudah Noble baca di awal ya, tadi. Ya, ya, betul. Banyak orang uh, tetap berada di jalan yang salah merasa tenang karena banyak temannya berada di jalan tersebut. <laughs> ya, ya. Jadi hati-hati ya hati -hati kalau hati -hati melanggar lampu itu. merah ini
1: hati-hati. <laughs> kalau ada sepuluh yang melanggar mendingan kita dua yang tetap diam kenal lampu merah. Ya. Lantas berita kita kembali ke cerita yang tadi. Bagaimana akhir daripada
0: cerita ini? Ya, kita lanjut ya. Kegaduhan yang ditimbulkan oleh sepuluh pengintai ini hmm. dengan menambahkan kabar busuk, menambahkan hoaks, membesar-besarkan keadaan semakin menimbulkan kegaduhan. Hmm. Semakin memberikan kecemasan dan ketakutan bagi orang Israel. Ya. Karena orang Israel lebih percaya, perhatikan orang Israel lebih percaya kepada sepuluh daripada dua. Hmm. Dan orang Israel lebih, telah dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan sehingga apapun yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, tidak mereka dengar dan percaya. Batu. Coba kita baca bilangan pasal 10 eh, pasal 14 ayat
1: 10 bilangan 14 ayat 10 lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di pertemuan kepada semua orang Israel. Oh, luar biasa. Mereka mau melempari Yosua dan Kaleb dan batu ya. Iya. berarti situasi tersebut kalau saya bisa gambarkan mungkin, oh ya pernah situasi yang terjadi beberapa saat atau waktu yang lalu ya. Back uh, sudah berapa tahun yang lalu yang di ya. Indonesia juga ya. Mereka bahkan melempar akan melempari orang yang
0: bersaksi dengan benar ini dengan batu.
1: Betul, -betul memang situasi luar biasa. Jatuh.
0: Kekacauan sudah terjadi. Ya. Mereka bahkan berani mau lempar. akan dua saksi ini, Yosua hmm. dan Kalib ini. Tetapi. Ada satu ide yang perlu kita perlu kita eh, perdalam, yaitu jangan hmm. kita mudah terpengaruh dengan perkataan, perkataan banyak orang. Hoax. Ya, hoax. Eh, kita kembali ke question and answer yang pada kamis yang lalu, pelajaran hmm. kita sebelumnya, tentang Timotius. Hmm. Tugas Timotius dalam menghadapi Pengajar, pengajar sesat. Itu pertanyaan kita pada kamis yang lalu dan kita sudah jawab. Anda bisa lihat di podcast sebelumnya. Ya. Teman saya pernah mengangkat waktu SD. Hmm. Teman saya pernah bertanya kepada saya. Dia pemakan makanan yang eh, segalanya. Segalanya.
1: Hmm.
0: Kalau saya ikut apa firman Tuhan, ya. uh, dia bertanya begini. Coba baca dua Timotius ini. Kalau kita sudah doakan, kalau kita sudah yakini. Tidak ada yang haram. Hmm. Dan saya coba menyampaikan, oh tidak. Tidak hmm. demikian. Ini adalah tugas. Dan dia katakan begini, hmm. kalau ini salah. Hmm. Kalau begitu Alkitab ini tidak berguna. Dan Saudara Noble tahu apa yang dia buat. Dia robek. Dia robek eh, bagian Al dari Alkitab tersebut. 2 Timotius pasal 4. Dia bilang, untuk apa ini ada kalau ini sudah tercatat dalam Alkitab. Hmm. Jadi yang saya mau coba sampaikan adalah ini eh, Karena kebanyakan orang sudah menyampaikan hmm. satu informasi yeah. yang dia juga meyakini sebagai hal yang benar. Maka dia menolak fakta-fakta yang lain. Yeah. Sama halnya dengan orang Israel. Ketika 10 pengintai sudah menyampaikan hmm. hasil intayan dan menambahkan hoax, hmm. menambahkan sesuatu yang berlebihan, menyampaikan tidak mungkin orang Israel ke sana. Keseluruhan orang Israel yang mendengarkan kesaksian tersebut. Mereka terpengaruh dan mereka mulai menutup mata atas fakta bahwa Tuhan menyertai Tuh. mereka. Mereka mulai melupakan yang sudah angkat tadi, sepatu mereka tidak pernah rusak, kaki hmm. mereka tidak pernah bengkak, siang tidak kepanasan, malam tidak Deng. kedinginan, makan akan selalu ada. Hmm. Mereka mulai melupakan fakta-fakta tersebut dan terpengaruh dengan kabar-kabar hoax, hoax tersebut. Nah, kita kembali. Yang disebutkan bagian akhir sana, Hmm. Disebutkan apa? Ketika mereka mencoba mulai melempari akan kedua pengintai itu apa yang disebutkan? Tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yang terjadi, Tuhan datang menolong mereka yang percaya dan mengandalkannya. Hmm. Kenapa saya kembali pertanyakan bagian akhir tersebut? Karena ada satu pelajaran yang lain hmm. yang kita boleh ambil. Pertolongan Tuhan itu selalu di waktu yang tepat. Betul. Betul. Kalau kita merasa kenapa Tuhan tidak bertindak untuk kehidupan saya saat ini ketika saya punya pergumulan, ketika saya punya masalah dan seterusnya. Sabar saja, ya. ada waktu yang indah dan tepat di mana Tuhan akan melindungi akan umatnya. Amin. Amin. Karena ketika kedua orang ini tidak dipercayai dan ketika orang Israel mulai mengambil batu mau melempari kedua orang ini hmm. kemuliaan Tuhan turun. Hmm. Untuk melindungi akan melindungi akan umatnya. Ya sudah kalau ya. Maka kita harus apa? Kita harus hmm. sabar. Ada waktu yang indah, tepat dan terbaik di mana Tuhan bertindak untuk kehidupan kita. Kembali hmm. ke pertanyaan Sunol tadi. bagaimana akhir kisahnya? Hmm. Ada penghukuman yang Tuhan berikan. Hmm. Penghukuman Allah berikan kepada dua bagian. Hmm. Perhatikan, penghukuman Allah berikan kepada dua bagian. Yang pertama. diberikan 10. kepada 10 hmm. pengintai tersebut diberikan kepada pembawa berita hmm. yang salah dan tidak percaya kepada Tuhan. Hmm. Coba baca dalam bilangan pasal 16 hmm. 14, ayat 36 dan 37. Ayat uh, Bilangan
1: 14 ayat 36 37 adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa. dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu orang-orang itu mati kena ya. tulah di hadapan Tuhan.
0: Jadi Amin. yang Tuhan hukum kepada 10 pengintai apa? Mereka mati, mati. kena tulah. Siapa mereka ini 10 pengintai? Siapa mereka? Pembawa berita yang salah. Pembawa berita yang tidak percaya dan tidak takut akan Tuhan. Kita harus hati-hati menyebarkan berita ya. hoax nih, hati-hati. <laughs> Karena mereka ya. langsung mati kena tulah. di Tuhan. Yang, yang kedua, takut ini. Siapa masalah. yang mendapatkan penghukuman? Penerima berita, orang hmm. Israel yang meragukan akan kuasa Tuhan. Coba baca dalam ayat 32 dan 33. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu
1: akan berhantaran di padang gurun dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun empat puluh tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Apa yang terjadi?
0: mereka akan mati, mati di padang gurun. Kalau bagian lainnya kita bisa lihat bahwa Tuhan menyampaikan selama 40 hari engkau mengintai tanah Kanaan, hmm. maka selama itu juga 40 tahun engkau hanya akan berada di mana? Padang gurun. Bahkan sudah belau tahu sampai semua orang Israel itu habis, habis jadi yang masuk ke tanah Kanaan. adalah keturunan yang lain, keturunan orang Israel bukan mereka yang hidup pada saat uh, pada saat uh, persungutan ini, persunggutan ini. Ya. mereka semua mati, bangkai-bangkai mereka apa berada di padang gurun. habis, karena apa menolak, mereka lebih percaya sepuluh daripada dua hmm. penginta yang takut akan Tuhan. Nah. Oke, okay, pendeta saya ini punya pertanyaan satu,
1: ya sebelum kita masuk ke pertanyaan penutup, jadi sebenarnya ini peristiwa pengintaian ini disuruh oleh Tuhan atau
0: hanya karena kehendak daripada orang Israel? Kalau kita lihat di ayat awal tadi, ya. Tuhan yang menyampaikan kepada Musa untuk, untuk pergi melihat tanah kanaan. Agar apa? Agar menjaga kerinduan mereka tetap besar bahwa tempat itu dipenuhi apa? susu dan madu tempatnya baik. Kenapa? Kita sudah angkat uh, banyak hal dalam podcast kita tentang perjalanan orang Israel yang dipenuhi dengan persenggutan, hmm. Perkataan-perkataan persunggutan mereka selalu teringat akan makanan di Mesir. Yeah. Apakah Tuhan akan membunuh kami di Padang ini? Hmm. Apakah Tuhan akan membawa kami keluar dari Mesir dan mati? Lebih baik kami ada di Mesir. Tuhan yeah. me yang menyuruh Musa untuk mengutus pemimpin-pemimpin orang Israel yeah. pergi mengintai. Hmm. Menurut pendapat saya, Tuhan ingin memberikan satu gambaran bahwa tempat yang ia janjikan memang adalah tempat yang baik, tempat yang, baik. Tempat yang makmur, tempat yang subur, tempat yang dipenuhi susu dan madu. Hmm. Namun ketika mereka melihat, pandangan mereka hanya teralih kepada ketakutan pelajaran kita malam hari ini. Mereka hanya dipenuhi dengan ketakutan akan mati, akan dimakan di sana dan sebagainya yang kita sudah pelajari malam hari ini. Jadi kita ini sebagai
1: juru kabar Tuhan, ya. saya bisa bilang kita ini harus berhati-hati terhadap kabar-kabar yang kita sampaikan. Betul, jangan sekali. itu jangan itu jadi berita palsu. Kalau berita palsu kita langsung mati itu kalau seperti pengintai uh, 10 pengintai tersebut.
0: betul sekali nah, jangan
1: kita sampai mengabarkan berita palsu atau kabar palsu dan juga ketika kita menerima berita jangan kita mentah-mentah terima berita lalu kemudian yeah. ya melemahkan iman kita ya dibilang di sana Yesus datang oh berarti di sini Yesus lupa jangan yeah. begitu jangan terima mentah-mentah
0: kena semuanya itu akan dituntut pertanggungjawaban betul betul sekali oh, okay. jadi berhati-hati dalam menyampaikan uh, pembawa berita Yeah. Dan hati-hati dalam menerima satu berita, jangan mentah-mentah kita terima, betul sekali, Oke. Okay.
1: Nah, dari podcast kita pada malam hari ini, ini saya saya catatan saya ini saya akan bacakan ya. Dan dari podcast kita malam hari ini inilah beberapa poin penting dari pelajaran kita. Bukan tentang bagaimana melawan arus, ya, tetapi bagaimana memilih jalan hidup yang benar-benar di hadapan Tuhan. dengan bergantung dan percaya kepada Tuhan tentunya dan kedua jangan kita pernah meragukan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita ketika setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan keempat hidup itu melawan harus karena hanya ikan mati ya ini saya suka ini Hidup itu melawan arus karena hanya ikan mati dan sampah yang mengikuti arus. <tuh>,
0: sekali, sekali, sekali. Ya,
1: Saudara-saudara so, uh, kalau kita pikir ya bukan tentang bagaimana kita melawan arus tapi bagaimana memilih jalan hidup yang benar artinya walaupun kita hanya dua orang, walaupun kita hanya satu orang tapi kalau itulah yang diperintahkan Tuhan ya just do it, lakukan Betul. itu. Orang lain yang seratus orang itu tidak tahu mau bikin apa, mereka tidak mau mengikut yang seperti itu karena nanti dianggap seperti orang gila. Kita tidak ada problem mengenai itu karena yeah. kita baca dan kita meyakini firman Tuhan maka saya himbau kepada saudara-saudara semua ya, kalau kita sudah mempelajari firman Tuhan lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun seratus orang
0: di luar sana tidak mengikuti, ya itu urusan mereka. Saya tambahkan sedikit. Ya. Seperti kita punya pelajaran yang lalu tentang menu yang terbaik untuk tubuh. Kita yes. sudah belajar. Ya. Kita pelajari Alkitab, ada sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Hmm. Tapi kebanyakan orang, kebanyakan orang Kristen juga yang pegang Alkitab, memakan segalanya yang mana kita ikuti. Beranilah melawan arus kebanyakan orang. Iya. apa yang perlu kita lakukan datang kepada datang kepada Firman. Terima iya. kasih bagus sekali. Bukan-bukan
1: kepada siapa yang banyak tetapi siapa yang benar iya. itu yang harus kita ikuti. Oke, baik saudara-saudara, demikianlah Firmanmu pelita podcast pada malam hari ini. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita, saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan atau saran seputar program kami di yang di bawah ini email dan uh, WA kami tertera di bawah kita ini. Dan saya akan minta pendeta Glenn untuk mari kita tutup dalam doa akan pertemuan kita ini.
0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kami berterima kasih karena malam hari ini pada kesempatan ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami dipanggil untuk berani melawan arus berani menentukan pilihan hidup kami untuk bergantung takut akan Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitar kami melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan dan kebanyakan orang melakukannya. Tolong kami Tuhan untuk tetap melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Dan tolong kami Tuhan agar kami juga tidak mudah terpengaruh Dengan berita-berita yang cepat tersebar, yang menimbulkan ketakutan, kegelisahan. Sanggupkan kami untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami itu indah dan tepat pada waktunya. Diberkatilah pemirsa yang menyaksikan dan mengikuti Firman Muplita podcast pada saat ini. diberkati dalam kehidupan mereka, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam rencana kehidupan. Diberkati hamba dan diberkati saudara Nobel dengan berkat dan hikmat kuasa dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pikian podcast kita pada
1: malam hari ini. Tuhan memberkati.